0: Estás escuchando Archivo, un podcast de Radio Montecastro en colaboración con diferentes universidades. Radio Montecastro, la voz en movimiento. Yo nunca consulté a un tarotista o a una tarotista porque eh, primero que no creo que que las cartas eh, me den respuestas acerca del futuro, y creo que si me las dan es como que me predisponen a, a seguir un determinado camino o influencian inconscientemente sobre uno para eh, estar predispuesto a hacer eh, algo positivo o no, negativo puede ser, ¿no? Si, si, o sea, respeto a que consulta, pero en mi caso yo nunca lo hice y ya te digo, no lo hago por esta razón, porque no me parece que es como que son, como, como el horóscopo, como todo ese tipo de artes, te predisponen a después tener una determinada conducta.
1: Una mala experiencia, dudas, certezas, mitos... Todas esas cosas que nos aturden a diario y con las que a veces no damos abasto y tampoco les encontramos explicación. Pero, ¿a quién recurrimos cuando las ansias nos queman por dentro? ¿Qué
2: pasa cuando tenemos preguntas y nuestras creencias racionales, religiosas o astrológicas no las pueden responder? El tarot, entre otras disciplinas, es una respuesta a la incertidumbre que provoca la vorágine diaria. Una salida cuando los problemas y las circunstancias nos desbordan.
1: Soy Solceni. Soy Victoria Pirraglia Y en este episodio vamos a desmitificar las creencias populares que rondan al tarot.
2: Eh, sí, he ido. Creo, no en todos los tarotistas, pero creo en que algunos eh, son, son ciertos. O sea, que, lo, que se toman su trabajo de verdad. Eh, a veces me sirvió, otras veces no me sirvió, a veces he ido por curiosidad y otras veces he ido por circunstancias de la vida donde tengo dudas o preguntas de si estoy bien encaminada o no. Estoy por recibirme y no sé qué va a ser de mi vida el año que viene. No sé si viajar, si conseguir un buen trabajo o si seguir
1: estudiando. ¿Y nunca pensaste en consultar con una tarotista? No, me da miedo. Mirá si me condiciona o me dice cosas feas sobre el futuro. No, eso es un mito. En realidad, el trabajo del tarotista es tratar de aclarar un panorama de tu vida personal o inquietud con la que vos vas, pero a través de las cartas. El resultado también va a depender mucho del deseo que vos tengas a la hora de preguntarle... Sin embargo, son cuestiones que, deben, que no deben influenciarte ni condicionarte, solo dejar que fluyan. Sí, pero a mí me dijeron que puede ser peligroso. ¿Pero peligroso por qué? Es decir, vos llegas con una duda que podés resolver por otros medios. El tarot no es la única opción. Pero sí es una fuente muy consultada. Aunque no deja de ser ni, ni la única ni tampoco es peligroso. Vas, consultás y el resultado lo tomás o no. Genial, ahora tengo menos miedo.
2: Quizás me anime a consultar a un tarotista.
0: No, en ningún momento consulté a ninguna tarotista, primero por respeto y segundo también por miedo. Soy una persona muy ansiosa y siento que si me dice algo, tanto para bien como para mal me puede jugar en contra.
2: ¿Cómo y dónde surgió el tarot?
1: Del tarot pueden surgir varias versiones. Una de las más populares es la que se remonta a las primeras décadas del siglo XIII, cuando los mercaderes del Mediterráneo recorrían la extensa ruta de la seda por China, Persia y África, trayendo entre sus pertenencias el primer mazo de cartas que se conoció en Occidente y que se denominó Mabluk. Su origen era islámico y estaba organizado en cuatro palos. Durante el siglo XV
2: en Europa, a los naipes se incorporó un quinto palo los triunfos, que eran cartas con dibujos de flores o escenas variadas que resultaban superiores a las de dos palos ordinarios. Sus figuras eran casi las mismas que en la actualidad conocemos como los 22 arcanos mayores del tarot.
1: Con la incorporación de los triunfos nació el taroco, un nuevo juego. El primer mazo completo del que se tiene registro es el tarot de Visconti Esforza, que fue confeccionado a mano alrededor del año 1440. sabes quién lo mandó a hacer? La verdad que no tengo esa información. Bueno, fue en cargo del duque de Milán, donde ya aparecían figuras emblemáticas como la emperatriz, el colgado o el mago, y casi todas las demás que componen hoy los arcanos mayores, pero con una salvedad, la torre y el diablo. No se sabe a ciencia cierta si faltan, porque se perdieron o todavía no formaban parte del juego. Para fines de este siglo, el
2: mazo ya estaba organizado en 78 cartas. 22 triunfos numerados del 1 al 21, más el loco, la carta que no tiene número, y 56 cartas divididas en 4 palos, oros, bastos, espadas y copas, que van del 1 al 10, más sus correspondientes figuras, rey, reina, caballo y paje, y, y empezó a tener otro uso, el adivinatorio, aparentemente era común, en las reuniones sociales pedirle a las doncellas y a los caballeros que sacaran al azar alguno de los 22 triunfos y a continuación describir su personalidad o destino en función de la figura elegida Bueno, frente a la pregunta si alguna vez fui a una tarotista la respuesta es sí eh, me interesa todo ese tipo de, de disciplinas eh, si creo en eso, sí, creo Creo que eh, no, no determina mi destino, sino que como si fuera eh, aquellos softwares de, del shopping en donde vos ibas a chequear, el famoso usted está aquí, eh, sirve de guía como para ver eh, qué caminos son posibles tomar.
1: Entonces, ¿qué es el tarot? En
2: el tarot hay algo fundamental, las tiradas son las que nos guían. Son necesarias una serie de requisitos para echar las cartas. Para muchos es necesario un minuto de meditación y concentración antes de tirarlas. Un tapete morado, que es el color de la mutación y la transgresión del cambio. Una vela blanca, un incienso. No cruzar las piernas para que las energías fluyan. Todo ello contribuye a crear el clima apropiado. Luego hay que intentar. Intuir cuál es la tirada que hay que elegir para responder a las necesidades del consultante.
1: Lo mismo ocurre con la forma de barajar y de cortarlas. Cada uno tiene su forma, en dos montones o en tres. Y de barajarlas también. Algunos dividen el montón en dos y las mezclan horizontalmente a la altura del sexto chakra del cuerpo. Otros las mezclan como si se tratara de las fichas de un dominó, para que unas queden al derecho y otras al revés. Para otros es fundamental que el corte y la elección de las cartas se hagan con la mano izquierda, la del subconsciente. Otros prefieren el corte con la mano derecha, que es la que está en contacto con el universo y es cómo vamos evolucionando las personas. En cambio, para el resto, da igual la mano con la que se haga. Según la tarotista y
2: vidente Betty, como la apodan sus clientes, el tarot no son solo cartas que adivinan el futuro. Según ella, que lleva más de 40 años en el rubro, el tarot es una herramienta brindada por la divinidad. Dependiendo dónde tengas tu fe, que te va a ayudar a guiarte por los senderos correctos de tu vida. Te advierte cuando vas por el equivocado y te guía para cambiarlo. Dice que el destino está escrito, pero cómo se lleve a cabo y el accionar de cada individuo es lo que puede cambiar.
1: Entonces, ¿por qué la gente no consulta el tarot?
2: Miedo, inseguridad, desconfianza, pero sobre todo desconocimiento del tema. ¿Por qué creemos en los que creemos? ¿En qué nos basamos? Llegamos al final de esta tirada de cartas. Soy Solceni y esto fue Tarot, mitos y verdades.
1: Soy Victoria Pirraglia. Para más contenido, síganos en nuestras redes sociales. Y recuerden, en la vida como en el tarot, todo puede pasar.